0: 大家好，我是主播小雷子，咱们接着来说一文看懂当下房地产限购的逻辑。文章来自于爱好驼木的九编文集。刚刚我们说到啊，富人们买房那有问题吗？当然没有问题啊，但是呢，大家一起出去扫房，多多少少会提高点房价，而且市场上风声鹤唳。会对其他观望的人群呢形成一个巨大的压力。你想想啊，你好不容易攒够了首付，担心房价下跌，那才敢买。现在呢，市场上传言有人到处扫房，你什么感觉啊？这个人淡定呢才有了鬼啊，赶紧也就加入买房的行列。这样呢，市场上买房的人是越来越多，房主看到这么多人呢看房啊，那肯定会纳闷，就心想：我这房价是不是定的低了一些呢？要不要提一下房价？那就这样蹭蹭的涨上去了。往往一个小区有一套房子高价成交，这个小区的整体房价就暴涨。暴涨了之后，那就没人卖了，房子变稀缺，更贵了。房价上涨之后，会对刚需形成巨大的压力。他们担心自己错过了，这辈子呢都买不起，然后到处借钱，赶紧去买。受他们的影响。不少人本来是在干别的，就看到房子都涨成这样了，也开始想办法筹钱来买房。一波行情，那就这样就形成了，房价翻番，那就上去了。等到预期呢，冲上去，就比如到处在传，房价又要涨啦，这慢慢的就会完全失去理性，大家就疯了似的，从银行借钱买房，用各种办法来借，社会啊总杠杆那就暴增了。这个呢还不是最关键的，最关键的是这个东西会冲击实体经济。这你想想啊，你是一个工厂的老板，累死累活一年赚个 10% 别人买房呢卖房啊，轻轻松,松松赚个 20% 你什么感觉吧？你是不是觉得应该把厂子卖了去炒房呢？当然这个不是开玩笑啊！我之前认识一个哥们，他呢是有个公司，他跟我说，如果房地产再涨，他就把公司关了，套现之后去买房。大家想一想，房地产持续暴涨，很多企业主可能就把公司给解散了，把资本投入房产，这就相当于啊，产业资本变成了金融资本了。失业率那也就跟着上涨，社会稳定性那也就跟着降低了。可以看出啊，房地产投机后果的严重性，又跟其他的投机那是不一样的。虽然所谓的投机，最后都会遭报应，就跟这段时间基金暴跌似的。大家呢一起买基金，基金狂涨，等到出现风吹草动，基金就撑不住了，开始跌。大家再把手里的基金卖了止损，这样啊市场上就出现了大量的抛盘，可能就导致进一步的下跌。所有的泡沫最后都是这么崩的。等跌够了，大家呢对基金的信仰那就破灭了。今后呢，自然就不会随便的热炒基金了。但问题是，房地产事关国运国体，不能够随便搞这种高风险的操作，不能够接受基金这种暴跌。因为买基金的人花的呢，主要是自己的钱，但房地产领域的钱大部分都是银行的钱。如果房地产出现大规模的暴跌，银行跟着出事，银行出了事会蔓延到国家的其他领域，这个代价。谁都承担不了。那为什么要限贷限购呢？咱们上面啊说了这么多，大家应该也就看出来了，房价暴涨对产业、金融等领域冲击都太大，这也是为什么政府提了新的要限制房价上涨，但是也不能够跌。于是呢，现在就处在这么一个状态。明白了这个之后，咱们再看前段时间央行出的政策。说是要限制房贷总额，上海呢也是要说继续加大限购力度。这个上海的一个政策啊，就是上海离异三年之内购房按离异前总套数计算。大家看懂了没有？政府有大数据啊，他们能够看到一线城市大部分买房子的都是有好几套房子的人，所以知道出台这个政策有一定的效果。本质呢，也是为了防止投机情绪蔓延到全社会。只要打掉上涨预期，大家呢不集中购买，就不会发生那种暴涨。既可以防止杠杆暴涨，又可以让刚需从容购买。当然了，刚需往往是不涨不购买，这也是为什么我强烈支持政府搞房住不炒。不炒不是不让你买，而是啊不让你疯狂借钱买。毕竟，比借钱这方面的能力呢，普通白领呢，估计连大佬们的尾灯都看不到啊！你祖宗三代六个荷包，跟银行大笔贷款比起来，啥都不是。房价已经够疯了，再疯下去，那确实是容易出事啊。至于刚需呢，尤其是一线的刚需，你随时买问题也不大。毕竟政府已经使出浑身解数来替你压着了，你还在那里看啥呢？啊，好，这一章呢就讲完了，谢谢大家的收听，我是主播小雷子，精彩下一章，咱们接着继续。